0: Καθίσα και μέτρησα και βρήκα ότι αυτό είναι το 16ο γουρλίδικο ελπίζω επεισόδιο του κομικοσμοπολίτικου podcast που διαθέτουμε εδώ και κάποιους μήνες, του Εξαιρετικός Ερετικός. Είναι ένα πανηγυρικό επεισόδιο, μιας και πριν από μόλις λίγες ημέρες εξελέγει πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Το κόμμα μας είναι ένα κόμμα με μακρά ιστορία, 12 ετών, που προσπαθούμε εδώ και 12 χρόνια, υπερδεκαετή λοιπόν οι προσπάθειες ημών με ήττα αλλά και ημών των Ακροατών. Για να μακούτε ακούτε, ακόμα μάλλον μαζί μα είστε, και φυσικά του παντοτινού Προέδρου τη Καρδιά μα, του ιδρυτή του κόμματο Τάνου Τζίμερου, προκειμένου να πρεσβεύσει η λογική, το αυτονόητο, ε, να υπάρχει ορθολογισμό και αυτό να βρει ένα θεσμικό βήμα. Όλα αυτά εντό του Κοινοβουλίου ή εμπροκειμένο σε 4,5 μήνε εντό του Ευρωκοινοβουλίου. Το κατάστημα λοιπόν επαναλειτουργεί από νέα διεύθυνση, όπως λέγαμε παλιά, που σημαίνει ότι το εγχείρημα θα κάνει μια επανεκκίνηση και θα προσπαθήσουμε περίπου το ίδιο περιεχόμενο, με λιγότερο οξείες και αψείς γωνίες και επιφάνειες, να το περάσουμε πιο εύληπτα και γλυκά και ομαλά στο ακροατήριο που δεν είναι άλλος από τον Έλληνα πολίτη. Όσο φίλες και φίλοι, το ζητούμενο για μεταρύθμιση, εξυγχρονισμό, πρόοδο, ευμάρια της ελληνικής κοινωνίας, παραμένει ένα ζητούμενο που δεν συναντά αντίστοιχη πολιτική προσφορά. Τόσο το, 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 το διακύβευμα για μας, τόσο η δική μας πολιτική προσφορά θα είναι ε, διαχρονικά, θα έχει τη διαχρονική αξία και θα αποτελούμε Ένα βήμα για τον Έλληνα πολίτη προκειμένου να καταφέρει να πετύχει αυτό ακριβώς. Μεταρρύθμιση, εξυγχρονισμό, πρόοδο. Το αίτημα για αυτά τα τρία. Δεν αφορά μία ηλικία, δεν αφορά μία κοινωνική τάξη, δεν αφορά ούτε καν μία ιδεολογία. Αν το δούμε από έρευνες, δύο στους τρεις Έλληνες πιστεύουν ότι η... ο διαχωρισμός αριστεράς με δεξιά είναι κάτι ξεπερασμένο. Πάνω από τους μισούς υιοθετούν αρχές, οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι που υιοθετούν αρχές τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά. Ακριβώς εκεί πατάμε εμείς στο πλειοψηφικό αυτό ρεύμα που δεν έχει παροπίδες και μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί στην οικολογία και στην πάταξη της χροκέρδιας και στο, στο να υπάρχει ένα αξιοπρεπές σύστημα δημόσιας υγείας μπορεί να ακούγεσαι αριστερός και μπορεί να ακούγεσαι δεξιός στην πάταξη του λάθρομεταναστευτικού και στην επίλυση του δημογραφικού και στο να μην εκχωρήσουμε εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όμως τελικά όλα αυτά συνιστούν μια ενιαία κοινή πολιτική η οποία επαναλαμβάνω είναι πάνω από δεξιά και από αριστερά και άπτεται της προόδου του έθνους και του λαού του. Εμείς σαν δημιουργία είμαστε μια κοινότητα πολιτών οι οποίοι θα κινηθούμε ενόψι των επικείμενων ευρωεκλογών σε, σε τρει άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αξιολόγηση όλων των δημοσίων δομών, όλων των δημοσίων υπαλλήλων, η πραγματική αξιολόγηση, όχι αυτή που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών που τους έβγαλε 85% ότι είναι άριστη, μια ε, κατεπίφαση αξιολόγηση και στην αξιολόγηση όχι μόνο των υπαλλήλων αλλά και των δομών. Θα προσπαθήσουμε, εάν κάποτε μα δοθεί η δυνατότητα να κυβερνήσουμε, να περάσουμε από άιζο όλα τα κτίρια. Κάθε τόσο, ακούμε για σοβάδε που πέφτουν σε μια δημόσια υπηρεσία, σε ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο που δεν δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Πριν από κάποια χρόνια, είχαμε κάποιον ο οποίο άνοιξε την πόρτα του ασανσέρ του Κατ και βρέθηκε στο κενό φυσικά νεκρό. Και όλα αυτά λοιπόν οφείλονται στο ότι το δημόσιο δεν έχει αξιολογήσει ποτέ ούτε τι υποδομέ, ούτε το έμψυχο δυναμικό του. Το έτερον είναι η αξιοκρατία. Στον ίδιο ίδιο σκέλος, στον ίδιο άξονα, το ένα β, αν θέλετε, είναι αξιοκρατία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καλός και ο κακός να αμείβονται το ίδιο όταν δουλεύουν στο δημόσιο. Ο καλός θα πρέπει προφανώς να επιβραβεύεται και ο κακός αν μπορεί να αν επιδέχεται βελτίωσης, να επιμορφώνεται ή κάπως να σοφρονίζεται, ώστε να γίνει καλύτερος, παραγωγικότερος. Παραμένουμε από τις δύο χαμηλότερες, εμείς και η Βουλγαρία πάντα είμαστε σε αυτά τα rankings είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη σε παραγωγικότητα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως πότε? Όταν ο μέσο Ευρωπαίος βγάζει 70%, ευρώ την ώρα, εμείς βγάζουμε 35, κάτω από 35. Βγάζουμε τα μισά από το μέσο όρο. Άρα ο ένας άξονας, αυτό που οφείλεται εμπολύς, οφείλεται στο ότι άπαξ και διοριστής δεν θα ξανααξιολογηθείς και άρα δεν είναι στο Σαμάρι σου. Αξιολόγηση, αξιογρατία είναι ένας άξονας. Δεύτερος άξονας, μείωση της φορολογίας προς προσέλκυση επενδύσεων. Δεν μπορεί εν έτη 2024 ακόμα να έχουμε παιδιά μας που ξενιτεύονται εισάγραν μιας καλύτερης τύχης. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε λάθος και γιατί δεν προσελκύουμε επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενε που θα κρατούν τα παιδιά μας εδώ. Άρα η μείωση φορολογίας και φυσικά η απλοποίηση της φορολογία γιατί δεν μπορεί σε 200 έτη ελεύθερου βίου να έχουμε πολλαπλάσια 250 δηλαδή διαφορετικά φορολογικά νομοθετήματα και χιλιάδες παρακλάδια αυτών που είναι οι τροπολογίες αυτό δημιουργεί μια σύγχυση η οποία κρατά τον πολίτη τελικά όμυρο μιας πολιτικής κάστας μιας πολιτικής ελίτ η οποία το κάνει αυτό για να τον έχει ακριβώς δέσμιο και όμυρό της και το τρίτο Πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, είναι όχι μόνο η επίσπευση της απονομής δικαιοσύνης, αλλά και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Ακόμα μεταξύ μας ε, κυκλοφορούν επίδοξη ή και πραγματικοί εγκληματίες, οι οποίοι για κάποια κεκτημένη αδράνεια, για κάποιο λόγο που κανείς δεν γνωρίζει, που συνεχώς το παρόν πολιτικό προσωπικό Αναρωτιέται πώς έγινε αυτό και μας ξέφυγε. Ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι επίδοξοι πραγματικοί εγκληματίες και υποτροπιάζουν. Οι βιαστές ξαναβιάζουν, οι φωνιάδες ξανασκοτώνουν και λοιπά και λοιπά. Άρα η επίσπευση είναι προαπαιτούμενο. Είμαστε στην πέμπτη θέση σε ε, αριθμό κατά αναλογία, δικαστών. Δεν είναι λοιπόν δικαιολογία ότι μας λείπουν ε, δικαστές... Γιατί, επαναλαμβάνω, έχουμε περίπου 36 δικαστές ανά εκατομμύριο. Αυτό μας κατατάσσει στην πέμπτη θέση, κατά αναλογία, ανά εκατομμύριο. Άρα κάτι άλλο φταίει. Τι φταίει? Φταίει η νομεγκλατούρα, φταίει η γραφειοκρατία, φταίει η τυπολατρία που δεν επιτρέπει το δικαστικό σύστημα και εγώ δεν αμφισβητώ ότι οι Έλληνες δικαστές, έχω μιλήσει με Έλληνες δικαστές, έχει τύχει να βρεθώ κοινωνικά και έχω καταλάβει αυτό που μου είπαν και οι ίδιοι ότι ευσταθεί, ότι έχουν υψηλό επιστημονικό επίπεδο Κάτι άλλο δεν τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους σε εύλογο διάστημα, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να νιώθεις ελεύθερος. Γιατί αν δεν είσαι ασφαλής, αν δεν ξέρεις ότι θα γυρίσεις ασφαλής σπίτι σου, τότε δεν είσαι, είσαι ανελεύθερος, φίλες και φίλοι. Οπότε, αν δεν ξέρεις επίσης, έτερη παράμετρος, αν δεν ξέρεις αν μια επένδυση τελικά κολλήσει για πολλά χρόνια ή και δεκαετίες, τότε γιατί να πας να επενδύσεις σε μια χώρα, η οποία δεν γνωρίζεις αν αυτό που θα αγοράσεις, θα τα ανοίξει την άλλη μέρα αν τα σε μαγαζί, βιοτεχνία, βιομηχανία ή θα κολλήσει επειδή κάποιοι περίεργοι πιστεύουν ότι από κάτω κρύβονται λείψανα από ροζ φλαμίνγκο προϊστορικά. 50 χρόνια στη μεταπολίτευση, εκ των οποίων 22 νουδού, ισοπαλία με Πασόκ 22, 4,5 Σιριζανέλ και άλλος ένας είναι διάφοροι ε, Οικουμενικές, Τζανετάκης, τα κτλ, κτλ. 50 χρόνια μεταπολίτευση, 15 κοντά, 14 χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, εκ του οποίου 10 ήμασταν εντός μνημονίου και άλλα 5 που βαδίζουμε τώρα εκτός από το 19 στο 24. Όλα αυτά τα χρόνια, φίλες και φίλοι, 50 συν 15, εκ των οποίων μάλλον τα 14 είναι αφού υπεγράφησαν τα μνημόνια και μετά, η χώρα δεν έχει αλλάξει ακόμα παραγωγικό μοντέλο. Παραμένουμε κολλημένοι σχεδόν σε αυτό που κάναμε το 74 ως να μην πέρασε μισός αιώνας. Παραμένουμε στην αποεπένδυση. Χώρες απρόβλεπτες όπως η Κίνα, λόγω του αυξημένου ενεργειακού, το ενεργειακό επηρέασε... Τα μεταφορικά, λογικό, τι και είναι τα μπαπόρια για να φέρουν εμπορεύματα και είναι μαζούτ. Συνεπώς, άμα κρυβίνει το μαζούτ, ακριβένει ακριβένει και τα κόμιστρα. Άρα, υπάρχει ένα κλίμα και ένα κύμα από βιομηχάνησης, φεύγουν βιομηχανίες τόσο από απρόβλεπτες χώρες όπως η Ρωσία... Όπω και από απομακρυσμένε από, 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 από χώρε όπω η Κίνα για του λόγου που σα εξήγησα. Εμεί έχουμε δημιουργήσει τι κατάλληλε συνθήκε για να προσελκύσουμε ακόμα και βιομηχανικέ επενδύσει. Όχι ότι είναι το ζητούμενο. Αλλά εμεί έχουμε κάνει κάτι. Αντιθέτω, η Τάπερ, μετά από 40 χρόνια, η γνωστή εταιρεία Taper, που έβγαζε τάπερ κάπου μεταξύ Θήβας και Χαλκίδας, έκλεισε μετά από 40 χρόνια. 2. Στον ιατρικό τουρισμό, το δικό μου στα δικά μου παιδεία εκμεταλλευόμαστε, αλλά το εκμεταλλευόμαστε στο επακρό. Χώρες από την Τσεχία και την Τουρκία για ποιο λόγο έχουνε μεγαλύτερο τυράζ σε ιατρικούς τουρίστες σε σχέση με μας που αρκούμαστε σε ένα μίνιμουμ. Τρία, νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουμε κάνει τα πάντα ό,τι είναι δυνατόν ώστε να τις προσελκύσουμε, γιατί οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουνε αυξημένη, ε, αυξημένο κέρδος, δηλαδή μπορούν να σου αφήσουν πολλά λεφτά εάν τις κρατήσεις εδώ, αφορούν ένα σχετικά νεανικό κοινό που εργάζεται, αλλά και οι πελάτες τους είναι νεανικό κοινό και επίσης δημιουργούν ένα οικοσύστημα γύρω τους. Η μία φέρνει την άλλη και απέναντι τους ανοίγει και ένα σαντουϊτσάδικο και από πάνω νοικιάζουν και δωμάτια για να κοιμούνται όλοι αυτοί και έτσι κινείται μια τοπική κοινωνία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Πληθώρα ζητημάτων, η παιδεία μας, στην παιδεία, τι κάνουμε, γιατί βγαίνουμε πρώτα-ελευταίοι στην πίζα, εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το δημογραφικό, προφανώ για την παιδεία, για να το κλείσω ένα-ένα να τα κλείνω, για την παιδεία, προφανώ οφείλεται, με, εν μέρει οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με το πιο ιερό καθήκον να εκπαιδεύουν αλλά και να αξιολογούν τα παιδιά μα, τι κάνουν, δεν αξιολογούνται οι ίδιοι. Όχι ότι φταίνουν οι ίδιοι, επαναλαμβάνω. Ο μόνο εχθρός είναι η παλαιοκομματική νοοτροπία που κρατά τη χώρα σιδεροδέσμια, σε μια παλαιά κοπή ε, που τη θέλει να έχει μια κεκτημένη αδράνεια και γενικώ να μην κινείται τίποτα. Και σε σχέση με αυτό το τίποτα, άλλο ένα πολύ σημαντικό, 18 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη φτιάχνουμε ένα μετρό που ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. 18 χρόνια. Θα το γκουκλάρετε και θα δείτε ότι είναι το πρώτο σε διάρκεια κατασκευής. Επί 10 χρόνια, από το 13 στο 23, η σύμβαση 7-17, που είχε υπογραφεί το 2013 και προέβλεπε το 2015 και με την παράταση που πήρε το 2016 να υπήρχε τηλεδιαχείριση στη γραμμή Θεσσαλονίκη Αθήνα στα Τρένα, επί μία δεκαετία μέχρι την αποφράδα ημέρα που έγινε το μοιραίο περιστατικό, το μοιραίο δυστύχημα, δεν είχε υλοποιηθεί. Αυτή η κεκτημένη αδράνεια, το τι κάνουμε, μας παίρνει χρόνια και ζάμα, όχι χρόνια, μας παίρνει δεκαετίες να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο, στο οποιαδήποτε ευνούμε πολιτεία θα είχε ολοκληρωθεί σε 2 ή 3 χρόνια. Αυτό το πληρώνουμε φίλε και φίλοι. Δεν είναι μια ταλαιπωρία. Δεν είναι ότι εμεί τη Θεσσαλονική σκοινώμαστε για δύο ώρε τον περιφερειακό και περιμένουμε ένα έργο και βλέπει, διασχίζει όλη την περιφερειακή και βλέπει τελικά ότι είναι όλο το έργο δύο κόκι, δύο εκατομμύρια κόμνη και δύο εργαζόμενοι μόνο δουλεύουν σε ένα σημείο. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το έργο δεν θα πάρει τέσσερα. Θα πάρει 14 χρόνια. Το καταλαβαίνουμε. Δουλεύουν δύο άνθρωποι σε όλο το μήκο τη περιφερειακή. Πόσο να πάρει. Δεν δουλεύαν 10 άνθρωποι ή όσο έπρεπε για 10 χρόνια στην 7-17. Ποιο ξέρει γιατί, για ποιου λόγου, να σα πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί δεν θα αποδοθεί ποτέ ευθύνη σε κανέναν εάν κάτι καθυστερήσει σε αυτή τη χώρα. Κανεί δεν είναι υπόλογο. Υπάρχει αστική ευθύνη, ποινική ευθύνη. Σκότωσα, μπαίνω φυλακή. Έκλειψα, μπαίνω φυλακή. Πληρώνω πρόστιμο. Έκανα κάτι ή δεν έκανα μια παράληψη πολιτική. Δεν πειράζει, είναι Τρίτη και αύριο θα ξημερώσει Τετάρτη. Έχει ο Θεό. Αυτό λοιπόν πληρώνουμε ακριβώ, ότι τα παιδιά μα φύγανε άδικα πριν περίπου ένα χρόνο στα τέμπη. Για ποιο λόγο, γιατί επί 10 χρόνια μια σύμβαση δεν είχε υλοποιηθεί. Βρείτε εσεί το λόγο, βρείτε ποιο είναι υπόλογο. Η ελληνική εισαγγελία το έβαλε στο αρχείο. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία σώζει την παρτίδα, βγάζοντά το από το αρχείο και στοιχειοθετώντα κατηγορίε για 22 υπόλογου, για δόλο, εκ των οποίων οι 18 είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άντε να δούμε πού θα βγάλει, ελπίζω να βγάλει κάπου που να αποδοθεί μια στοιχειώδης δικαιοσύνη εις μνήμη των θυμάτων και κυρίως να μην θρυνίσουμε νέα θύματα, με την έννοια ότι ελπίζω να παραδειγματιστούν, να σοφρονιστούν κάποιοι εκ της τιμωρίας που θα προκύψει για όσους από τους κατηγορούμενους αυτούς βρεθεί ότι υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι με δόλο καθυστέρησαν την υλοποίηση της συγκεκριμένη σύμβασης και έτσι να μην θρυνίσουμε άλλα αθώα θύματα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σας τα λέω με ελαφρά οργή, με ελαφρύ θυμό, αλλά κυρίως με έμφαση στην πρόταση και τη λύση, γιατί υπάρχει μια Ελλάδα εκεί έξω, η οποία είναι βουβή, πολιτικά ορφανή, η οποία δεν δέχεται το τι να κάνουμε έτσι είναι η Ελλάδα. Είναι η άλλη Ελλάδα της δημιουργία της εξωστρέφειας και της καινοτομία, την οποία ερχόμαστε να εκφράσουμε εμείς, η δημιουργία, η κοινότητα πολιτών δημιουργία, ξεκινήσαμε το ήπιο rebranding, ώστε να. Σας εμπνεύσουμε, να συσπυρώσουμε αυτές τις δυνάμεις της δημιουργίας, της εξωστρέφειας, όπως είπα και της κενοτομίας και τελικά να καταφέρουμε να διευρύνοντας την εκλογική μας βάση, να καταφέρουμε να καταστήσουμε αυτή τη φωνή της δημιουργίας ε, αρεστή και ακουστή εντός θεσμικών οργάνων, όπως σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουμε να είναι η Ευρωβουλή και εν συνεχεία βλέποντας και κάνοντας, όχι ακριβώς κατά το... Πάμε και όπου βγάλει, έχουμε πλάνο, έχουμε όραμα, δεν, λέμε, ε, δεν εθεροβατούμε, ούτε λέμε προτάσεις που είναι βγαλμένες από το κεφάλι μας. Είναι τεκμηριωμένες προτάσεις, είναι δοκιμασμένες λύσεις. Η χώρα μας το 60, μην πάμε μακριά, η χώρα μας η ίδια το 60 ήταν δεύτερη σε ανάπτυξη. Είναι πράγματα που οι ίδιοι εμείς τα έχουμε κάνει. Είναι πράγματα που γίνονται διότι η Ιρλανδία και όλες οι άλλες χώρες που μπήκαμε στο μνημόνιο μαζί μέσα σε 2-3 χρόνια κατάφεραν και βγήκαν από το μνημόνιο και αυτή τη στιγμή η Ιρλανδία συγκεκριμένα καλπάζει. Η Σιγκαπούρη είναι ένα νεοφιές έθνος το οποίο ε, δημιουργήθηκε ουσιαστικά από την έμπνευση ενός ανθρώπου ενός δύσκολου επιθέτου που ήταν κάτι σαν Κιμ Γιάνγκ Ουν ή κάπως έτσι γιατί όλα αυτά μοιάζουν καταλαβαίνετε Ο Μπρούς Λί, λοιπόν, τη Σιγκαπούρης, ήταν ο πρώτος της ηγέτης στην ηγεμόνευση για μια τριανταριά χρόνια και κατάφερε από την αφάνεια, στην κυριολεξία ήταν ένα buffer state, είχε μίξει κυρίως Κινέζοι, λιγότερο Ινδοί, αρκετοί Μπαγκλαντεσιανοί και κατάφερε και το έκανε, αυτό Ταϊλανδί ήταν ένα κράμα εθνών, κατάφερε να το βγάλει από την αφάνεια και με... Απλές κινήσεις την έχει καταστήσει νούμερο ένα σε οποιοδήποτε ranking βρείτε. Από παιδεία, εκπαίδευση, ανάπτυξη, τεχνολογία, καινοτομία, η Σιγκαπούρη είναι πάντα στο top 5. Για ποιο λόγο, γιατί έκανε αυτονόητα πράγματα αγνοώντας εντελώς το πολιτικό κόστος. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει επιτέλους να πάψουμε να χαϊδεύουμε αυτιά και να γίνουμε λίγο πιο, αν θέλετε, αποτελεσματικοί. Ωραία τα κεκτημένα και τα μικροσυμφέροντα και οι συνδικαλισμοί και όλα αυτά τα πράγματα που μα κρατάνε δέσμευ πίσω, αλλά σε κάποια φάση πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε λάθο. Γιατί μετά από περίπου 45 χρόνια, αφού μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλου του δείκτε είμαστε τελευταίοι-προ-τελευταίοι. Μόνο η Βουλγαρία μας σώζει, που μπήκε δεκαετίε μετά, μετά από 60 χρόνια κομμουνισμού, μπήκε και πλέον ακόμα και αυτή φλερτάρει με το να μα περάσει σε κάποιου δείκτε από αυτού. Και συνεπώ η χώρα οφείλει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, να δει τι κάνει λάθος, να τα βάλει κάτω, έχει το ομορφότερο οικόπεδο όπως αρέσκομαστε να λέμε, έχει καλά μορφωμένο ε, έμψυχο δυναμικό, τα έχει όλα και δεν μπορεί να ορθοποδήσει και το ελαττήριο που λέγεται ελληνική οικονομία παραμένει συμπιεσμένο αντί να το αφήσουμε να εκτιναχθεί συμπαρασύροντας μαζί του το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως φυσικά τους νέους ανθρώπους οι οποίοι Τώρα τελευταία, τους έδωσε χθες προχθές, ανακοινώθηκε ότι θα τους δίνεται εφάπαξ για κάθε γέννηση παιδιού. Όταν θε αυτό το κινέζικο, το γνωστό, δεν είμαι πολύ φαν και λάτση τη ανατολική φιλοσοφία, αλλά κάπου έχουν δίκιο καλύτερα να σου μάθω, Να σου πάρω ένα καλάμι, να μάθει να ψαρέ, Παρά να σου αγοράσω ένα ψάρι Το ψάρι θα το φά. Σε δύο μέρε θα ξαναπινάσει με το καλάμι. Μπορεί να τρώ αιώνια. Συνεπώ αυτό που λείπει από την νέα ελληνική οικογένεια είναι υποδομέ. Είναι ε, καλέ πετρικέ κλινικέ, πεδοχει όλη Κρήτη έχει δύο όλη Κρήτη, ένα έχει δύο σε Να το ξαναπώ, τα ακούσατε ήδη δύο φορές. Αυτό είναι. Ενώ θα έπρεπε προφανώ βάση εκατομμυρίου να έχει πολλαπλάσιου, όπω καταλαβαίνετε. Ε, όλη, όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Αρρωσταίνει στην Πντολεμαίδα και μπορεί ο παιδιάτρος να σε δει στην Καστοριά ή στην Κοζάνη. Ε, και φυσικά πέρα από την αρρώστια είναι και η υγεία. Η υγεία να έχουμε όλοι πάνω απ' όλα. Στην υγεία, τι γίνεται, γεννιέται ένα παιδί και κατά 60 ή 70% δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί από δημόσιο παιδικό σταθμό. Για ποιο λόγο? Βρείτε το, γιατί μισό δις θα δώσουμε για τα εφάπαξ του Μητσοτάκη για τα γεννημένα παιδιά και σκεφτείτε πόσες υποδομές θα μπορούσαμε να κάνουμε και πόσα, πώς να τα στελεχώσουμε και με πόσους βρεφόνοι με το ίδιο ή και υπό πολλαπλάσιο ε, αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Όμως, η οι σάγραν ψηφοθυρίας και υποπολαπλασιο αντικτυπο στην εθνικη μάλλον ψηφοθυρίας και η σάγραν ε, ψηφαλακίων ακούγεται καλύτερα. Πάρε μπραφ ένα χαρτζιλίκι, ώστε να γενοβολήσεις. Μπορείτε να καταλάβετε πώς θα πάει αυτό, μάλλον όχι καλά. Και κάπου εδώ για να μην σα κουράζω, γιατί πάλι φλερτάρουμε με το 20 λεπτό. Όπω καταλαβαίνετε, ο... αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος μου είναι χυμαρόδης. Τα λέω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπι... Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός, αλλά πιο κάτω δεν πάει. Εξάλλου ήταν το 16ο επεισόδιο του Κομικοσμοπολίτικου podcast Εξαιρετικός Ερετικός. ...αυτού του πανηγυρικού podcast μια και μετά από ένα άψογο ηλεκτρονικό συνέδριο που διοργανώσαμε για πάνω από τέσσερις μέρες... ...πέντε μέρες νομίζω μας πήρε εμάς που ήμασταν και πιο στα μέσα. Μου κάναν την τιμή και είχα τη χαρά να αναδειχθώ νέος πρόεδρος της Κοινότητας Πολιτών Δημιουργία τα μέλη του κόμματός μας... Ελπίζω να σταθώ αντάξιο των περιστάσεων, ελπίζω να μην του διαψεύσω, αλλά κυρίω ελπίζω να μην διαψεύσω αφενό μεν την κοινωνία που διψάγει για μεταρρύθμιση και εξυγχρονισμό και πρόοδο, και φυσικά να μην απογοητεύσω τα γλυκά μου παιδάκια τα οποία θα ήθελα να μεγαλώσουν σε μια δικαιότερη, καλύτερη Ελλάδα και να μην αναγκαστούν όταν ενηλικιωθούν να ξενιτευτούν προκειμένου να προοδεύσουν και να καταφέρουν να έχουν μια ευτυχισμένη παραγωγική ζωή. Ήμουν ο Βαγγέλης Αξαλή, νέο πρόεδρος τη Κοινότητα Πολιτών Δημιουργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα ακούσατε. Παραμένουμε στι επάλξει. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ξέρετε πό, ξέρω πόσο αγωνιούσατε, γιατί βγαίνει κάθε 7 και 21 το συγκεκριμένο podcast. Καταλαβαίνετε ότι με τι αρχιερεσίες και όλα τα διαδικαστικά, λίγο το τρενάραμε, αλλά ευτυχώ είμαστε σχετικώ εμπρόθεσμοι. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο απόγευμα ή ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Ευχαριστούμε και γεια σα. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.